0: Also, ich denke, man sollte ähm, aus dem Laufsport mehr und mehr ein Teamsport machen.
1: Das ist der Trail Running Podcast und ihr hört Trailtypen. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning Podcast. Heute wieder bei den Trailtypen. Ähm, natürlich ein Gast, sonst wären es nicht die Trailtypen. Ähm, wie ich vorhin festgestellt habe, ein Gast mit einer eigenen Wikipedia-Seite. Das hat mich gerade ein bisschen äh, <lacht> erfreut, erstaunt. Ähm, ich brauche gar nicht so ein großes Geheimnis machen. Ihr lest ja sowieso in der Episodenbeschreibung, wer hier ist. Ähm, heute bei mir ist äh, Benedikt Hoffmann. Hallo.
0: Ja, grüß dich, Sascha. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Äh, ja, schön, dass du da bist und dass das funktioniert hat mit unserem Termin. Ähm, für die, die dich nicht kennen, ähm, du bist deutscher Langstreckenläufer, bist unterwegs auf, ähm, ja, wenn man so in die Liste guckt, ich sag mal so oft so ziemlich allem, was man laufen kann. Du bist ähm, auf der Straße gelaufen, du läufst äh, Landschaftsläufe, du läufst Bergläufe, du läufst Trail, du läufst Ultra Trails, du läufst Marathons. Ähm, Gibt es eine Distanz, die du nicht läufst? Auf der Lang äh, Langdistanz?
0: Nee, fast nicht, ne? Aber schon ziemlich jetzt Karussell, in dem ich mich da bewege. Ähm, und ähm, ja, es muss man natürlich jetzt auch über die Jahre sehen, was du so aufgezählt hast. Ja, was gibt es nicht für eine Distanz? Also die Mittelstrecken, die habe ich noch nicht in Angriff genommen, aber das mache ich auch nicht mehr. Es wird ja eher bei mir, geht zu längeren Strecken. Ähm, aber ich wollte mich einfach auch überall mal ausprobieren und ähm, ja, habe jetzt, denke ich, schon mein Ding gefunden, auch mit den Trailläufen vom Marathon bis zu 100 Kilometer und äh, ja, mal sehen, was noch kommt.
1: Ich habe ähm, meine erste Begegnung mit dir, die ähm, du wahrscheinlich nicht mitbekommen hast, weil du an mir vorbeigelaufen bist in Rottgau, ähm, beziehungsweise gerade ins Ziel kamst und ich weiß nicht, welches Jahr das war, in dem du da den Streckenrekord gelaufen bist, also in dem ich dabei war. Du bist ja nämlich zweimal gelaufen. Dementsprechend ähm, weiß ich nicht mehr genau, welchem Jahr ich da nur als Zuschauer mit dabei war. Die zweite Begegnung, da weiß ich gar nicht, ob du dich noch dran erinnerst, haben wir uns auf der Isbo getroffen in München. Ja. Als du bei Orange Matz standest, also ich stand da du bist vorbeigekommen, so rum. Ja.
0: und du warst bei Orange Matz. Was? Genau. Hast du kräftig verkauft oder?
1: Ja, ich betreue äh, ja, da jetzt seit sechs Jahren ja. mit den Stand immer, wenn cool. äh, Orange Mob auf der Expo ist. Ja, da habe ich
0: noch eine Trailmütze von, also die liebe ich ja, die ist schon echt cool.
1: <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, da haben wir uns also quasi auch schon mal in, in persona getroffen mhm. und ähm, ja, wie kommst du hier in den Podcast? Hm. Ich mache das immer so mit meinen Gästen, die dürfen mir spannende Leute empfehlen oder ich, ich frage, ich mache es mir da einfach und lasse mir spannende Leute empfehlen von meinen Gästen, sagen wir es mal so. Mhm. Und äh, die Lisa Riesch, die war mit dir ähm, auch unterwegs. Ne? Wo habt ihr euch getroffen, weißt du das noch?
0: Ja, das war letzten Herbst auf den Azoren, da war ja das äh, große Finale der 12 Running World-Serie und letztes Jahr war ja doch ein sonderbares Jahr mit äh, Covid-19 und ja, ich hatte mich über ein Segment, Das also, es sind zu viele Läufe ausgefallen, dann hat äh, Salomon angeboten, dass man sich über Segmente auch qualifizieren kann, da hatte ich ein Segment im Taunus gewonnen und ja, dann ging es auf die Azoren und Lisa war auch am Start.
1: Hm. Das, ähm, das Rennen ist mir, glaube ich, letztes Jahr auch das erste Mal irgendwie so, so aufgefallen, ne? Ähm es geht ja doch, einzelne Rennen gehen ja doch normalerweise im Rennkalender ziemlich unter, ne, weil jedes Wochenende mhm. irgendwas ist und auch mit Topstars und großen Läufen und überall. Ähm, aber 2020 war ja so ein bisschen mau, um das mal vorsichtig auszudrücken.
0: Ja, um vorsichtig zu sein, genau.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, wie gesagt, Lisa hat gemeint, wir müssen unbedingt mal zusammen sprechen, dann kam mir der Thomas vom über das Laufen Gebabbel zuvor, letztes Jahr, glaube ich. Ja, yeah. den, den ähm. hat ich was gemacht, genau. <lacht> genau, der war hier auch schon, beziehungsweise in einem der anderen Podcasts war der auch schon mit dabei. Und ähm, ja, wir wollen heute drüber sprechen, ähm, ja, wer du bist, also als Läufer, wer du bist, wo du herkommst, ähm, warum du läufst und äh, vielleicht auch, äh, wo du hin möchtest noch irgendwann. Und ähm, wenn man dich so anschaut, ähm, siehst du aus wie ein Läufer. Ähm, das muss man einfach mal so sagen. Du bist einer der, der Schnellen hier in Deutschland. Auf jeden Fall. Ähm Und äh, wie hat das Ganze mit dir, mit dir angefangen, mit deiner Lauferei?
0: Ja, das war nicht so ganz krass. Und zwar, äh, ja, ich habe das Runde Leder gekickt, wie viele andere Jungs hier im robot und in ganz Deutschland wahrscheinlich. Und äh, hatte auch Riesenfreude dabei. Man hatte da seine Clique und man konnte sich so richtig aufpowern bei dem Sport. Aber ähm, mich hat man immer so die Pferdelunge genannt, ne? von A nach B über den Platz gerannt. Ähm, manchmal mit meinem Ohneball, aber... <lacht> mit Ball habe ich ihn auch schnell wieder verloren. Also es, ich war jetzt kein untalentierter Fußballer, aber auch kein übertalentierter, würde ich sagen. Und ja, da irgendwann war, glaube ich, klar, ich muss mal irgendwie einen Volkslauf machen bei so einer Kondition. Und äh, habe dann mal angefangen mit 17 Volkslauf zu machen. Fünf Kilometer hat das Ding gewonnen gegen wesentlich ältere Jungs. Ähm, ich war immer sehr vom Triathlonsport fasziniert und habe das auch ein paar Jahre gemacht, bis ich... Ähm, doch im Schwimmen dann auch keine Fortschritte mal erzielt habe. Da war ich aber dann schon 26, muss man sagen. Mhm. Und das war ein bisschen spät, da umzusteigen. Ich denke, da hätte ich eher den Wechsel machen sollen. Und ja, dann war ich mich ganz gut entfalten. Erst als Marathonläufer und Bergläufer, damals aber reine Bergaufläufe. Und so ging es weiter bei mir.
1: Mhm. Das ist der große Unterschied zum Traillaufen, ne? Dieses Berglaufen ist immer nur hoch und runter fährt man dann mit, mit Bus und Bahn oder
0: Richtig, auch angenehm. Ne? <lacht> nee, also man soll es nicht unterschätzen. Also auch hier der verweist ja das Hoch. Das ist einfach erstmal die Härte, sich da hoch zu quälen. Da geht es dann wirklich um jede Sekunde. Gerade wenn die Strecken jetzt nicht so super lang sind. Und ähm, habe ich immer noch Respekt vor. Ähm, ja, aber natürlich das Trailrunning erfordert dann nochmal noch viel mehr eigentlich. Also das runter. Heizen auf schmalen, steinigen Wegen. braucht ihr auch ein paar Jahre für, um mich muskulär dran zu wöhnen, um die Technik drauf zu haben. Ähm, ich denke, die, mein Vorteil ist immer noch bei Twillwands, wenn es dann steil berghoch geht, aber es wird Jahr für Jahr jetzt eigentlich besser auch auf ja, sehr technischen, anspruchsvollen Wegen bergab.
1: Mm. Gibt es so eine, so eine Standarddistanz bei den Bergläufen, so eine Standard- oder so eine Premium-Königsdistanz wie auf der regulären Straße, die 40 oder die 42 Kilometer?
0: Ja, also die gibt es schon. So, die berglauf wm Rheinbergauf und EM auf einer Strecke zwischen 10 und 12 Kilometer ausgetragen. Das ist mit 1000 Höhenmeter, so Pima Daum. Ich denke, das ist schon so der Klassiker, wo man so um eine Stunde vielleicht oder unter einer Stunde unterwegs ist. Ich würde das mal so festhalten, das ist schon so das Hauptding und ja, es ist natürlich dann fast schwer, wenn man längere Strecken zu finden, die nur bergauf gehen. Da gibt es natürlich ein paar große Bergmarathons wie den Jungfrau-Marathon, wie Zermatt marathon aber da geht es natürlich erstmal um, auf die Kilometer zu kommen, flach oder relativ flach durchs Tal, bevor es dann hochgeht. Und ja, da haben natürlich die Tüllläufe schon auf der, auf den längeren Strecken ihre Bedeutung, weil klar, du kriegst besser eine Strecke auch zusammen, wo es dann hoch und runter geht.
1: Mhm. Es ähm, muss noch mal ein bisschen bei den Bergläufen bleiben, weil mir das ja so gar nicht sagt. Ähm, wir haben zwar hier einen in dagegen, den bin ich auch mal mitgelaufen, aber ich war bis jetzt auch immer so auf den Trails unterwegs. Ähm, gibt es, äh, wann ist ein Berglauf ein Berglauf? Sagen wir es mal so, weil wie du schon sagtest, man findet mit Sicherheit nicht überall, ich sag mal zehn Kilometer stur geradeaus nach oben, sondern da wird es ja mit Sicherheit auch flache Passagen geben, vielleicht die eine oder andere Welle.
0: Mann, das ist ja fast eine philosophische Frage. Also, rein erstmal eine regulatorische, ja, denke ich. Das, äh, ist ja wirklich ein ganz großer Diskurs unter den Bergläufern. Also für mich hat im Prinzip jeder Berglauf seine Bedeutung. Ob es ein Straßenberglauf ist, ob es ein technischer Berglauf ist, ob es nur über Forstwege hochgeht. Ähm, aber ich denke, dass man so von den Typen auch einen, wirklich äh, einen sportlichen Unterschied feststellt zwischen einem Straßenläufer und einem richtigen, einem talentierten Bergläufer, da muss schon zumindest mal auf, ja, im Schnitt 10% Steigung vorliegen, im Schnitt wohlgemerkt, äh, flache Strecken einberechnet. Es darf von mir aus auch mal kurz runtergehen, es darf äh, nur mit 2% hochgehen für ein paar Kilometer. Alles okay, aber es muss halt auch steile Stücke geben in dem Lauf und wenn natürlich dann nur 300 Höhenmeter gemacht werden auf 10 Kilometern, dann knallt ich da jeder gute Straßenläufer auch weg. Ähm, da sind die einfach deutlich besser, also ich sag mal so, 10% Durchschnittsteilung muss ein Berglauf haben, das ist für mich immer so das Maß und Untergrund ist mir, darf alles sein.
1: Okay. Ja, 10% ist schon mal ganz ordentlich. Ähm, ja. <lacht> Im Mittel, ja. Ich stelle mir das gerade beim, beim Fahrradfahren, ähm, kenne ich das auch gut hier in der Gegend, wenn man die Mosel hochläuft, oder hochfährt, ähm, das kann sich schon ganz schön ziehen, ja, das äh, ist wohl wahr. Da ja. trennt sich die Spreu vom Weizen, ja. Ja, ähm, du hast ja da auch einige, einige Erfolge gefeiert ähm, beim Berglauf. Ähm, wir verlinken die ganzen Erfolge beziehungsweise deine, dein Profil. Du hast eine, eine Webseite, auf dem du das ähm, verlinkt hast. Äh, es gibt, wie gesagt, einen Wikipedia-Artikel. Da kann man gerne mal nachlesen, was denn so deine ja, Hammerzeiten würde mich sind. mal
0: interessieren. Also es, man denkt ja immer, ach, der Typ schreibt das ja selber. Ich habe da nie ein, irgendwas <lacht> reingeschrieben. Da habe ich irgendjemand, ja, der scheint da... Doch, doch, angetan sei, zu sein von meiner Karriere oder wie man es nennen soll. Ja. Und äh, ja, doch, der gibt sich da schon Mühe. Finde ich toll. Also, ja, ist sehr er, ausführlich. Ja. ja, der kann sich ruhig mal melden. Also interessante Geschichte. Muss ich <lacht> auch mal wieder durchlesen. Also, ich glaube, er datet das ja auch immer ab.
1: Ja, brauchen wir gar keine Webseite mehr pflegen, wenn man sowas hat. Glaubt. Ja, genau.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, wie gesagt, du bist da sehr erfolgreich. Ähm, du bist auch aber auch im Flachen sehr erfolgreich. Ne? Also du bist allen, allen ein, ein, ein sehr schneller Läufer. Ähm, wann kam so die Entscheidung, dass du Bergläufe nicht mehr laufen möchtest? Oder gab es die Entscheidung aktiv?
0: Äh, da bist du falsch informiert. <lacht> also ich, ich möchte weiterhin Bergläufe laufen. Ne? Aber mhm. ähm, man muss so ein bisschen auch die Gesamtentwicklung im Trail-Laufsport, Berglaufsport sehen. So ein bisschen die Weiterentwicklung jetzt auch, die, das Trail-Laufen. Und letztendlich war aber doch ein entscheidender Wendepunkt das Corona-Jahr. Weil die reinen Bergläufe, ja, die wurden sowieso gestrichen. Du kannst schlecht, äh, wenn Pandemiestufe Stufe 3, 4, 5 ist, die Leute in der Bahn wieder den Berg runterbringen. Aber bei den Trailläufen war das ja ein bisschen einfacher zu organisieren alles. Und ja, da habe ich dann gesagt, gut, jetzt äh, du kommst du gut berg hoch und ich kam auch immer ganz gut berg runter, auch wenn das ein bisschen ausbaufähig noch war. Und bereite ich auf den nächsten Trailer vor und das war eigentlich schon das Jahr, wo ich jetzt sagte, gut, äh, jetzt hast du da nichts gemacht und jetzt äh, suche ich mir gerne einen Trailer nach dem anderen Haus, ja. Hm.
1: Ähm,
0: wie hast du dir die hast du dir die
1: ausgesucht? Einfach was verfügbar war oder guckst du dir dann auch ähm, ähm, die Strecken an davor, bevor du dir das aussuchst? Gehst du, die, ja ich weiß nicht, wie dein Laufrevier zu Hause aussieht?
0: Ja, im Corona war ja was schon, man muss ja nehmen, was man kriegt. Ne? Das war ja sowieso klar. Ähm, ja, und dann war natürlich schon eine harte Nummer auf den Nazoren. Ähm, was da uns geboten wird, war auch extrem schlammig. Wir hatten ein bisschen Pech, hat nur geregnet und das ist dann nochmal, nochmal eine Spur härter alles gewesen durch den Schlamm. Und ja, so also in, in dieser Saison, da habe ich dann, beschäftige ich mich schon immer intensiv vorher mit den Strecken, um einfach. Ja, also es gibt natürlich, man hat so schon seine Schmankerl und äh, ich sag mal so eine ideale Strecke für mich ist, wenn am Ende noch eine Zielankunft am Berg oben ist. Also das habe ich jetzt dieses Jahr in der Sierra Nevada gehabt, beim Trail Marathon. Da ging es zwar zwischendurch auch quasi über einen Berg, aber dann ging es noch hoch am Ende und ja, da kann ich dann mal richtig an Haushau bin auch Streckenrekord gelaufen. Ähm, aber so ein bisschen muss das Gesamtkonzept passen. Ich versuche dann schon zu sehen, dass die Strecke vielleicht nicht ganz zu rau ist. Da gibt es schon ein paar Jungs, die, die hacken da noch besser runter als ich. Aber ein bisschen muss man auch mal nehmen, was kommt. Also man kann sich dann nicht immer nur das allerbeste raussuchen, wenn man bei den großen Läufen dabei sein will. Da muss man halt sozusagen das essen, was auf den Tisch kommt und ähm, dann wird das halt durchgezogen.
1: Mhm. Du bist ja, ähm, auch wenn, wenn sich das so anhört, ähm, du bist ja kein Profi oder kein Läufer, der von seiner Lauferei lebt, sondern einer, der zwar sehr professionell trainiert und sehr professionell Wettkämpfe bestreitet, aber das ist ja eigentlich nicht dein Job. Ne? Ich bin Lehrer
0: vom Beruf und äh, mache das auch sehr gerne. Das ist doch äh, immer eine Aufgabe, wo einem nicht, tagtäglich nicht langweilig wird. Jetzt ist aber schon so, der Sport, der wird jedes Jahr intensiver und ähm, ich habe ein bisschen die Schule reduziert. Das bin ich Sponsor noch zu verdanken, dass das finanziell doch alles hinkommt. Ähm, ja, und es ist, es ist so ein Sehen wie professionelles Leben. Aber ich glaube, wenn man dann noch ein paar andere Probleme hat, als nur an seine nächste Laufrunde sich zu überlegen und welchen Trainingsinhalt man jetzt macht, ich glaube, da kriegt man auch den Kopf frei. Und ähm, für mich passt das so, muss ich schon sagen. Hm. Ja,
1: wir Hobbyläufer haben das ja irgendwie andersrum, wir kriegen den Kopf frei beim Laufen von der Arbeit und ist das bei dir andersrum? Du kriegst die, den Kopf bei der Arbeit frei vom Laufen, oder?
0: Ja, es war lange so, wie du es erzählt hast, dass ich mit den Kopf frei gelaufen habe, aber ja, also wenn man so dann unter, ja auch Leistungsdruck sich manchmal setzt, dass man da seine Programme runterspult und ja, auch extrem lange Läufe manchmal hat äh, und da völlig platt von ist, dann gibt es schon auch Tage und Wochen, ähm, dann ist quasi der Hauptberuf dann plötzlich die Lauferei, zumindest was wenn man so die ja körperliche und geistige Belastung mal aufwertet und äh, da bin ich ganz froh, wenn ich dann mal in die Schule kann und ja, meinen regulären Unterricht machen kann. Ähm, das ist dann schon fast Erholung, kann man manchmal so sagen, auch wenn es <lacht> verrückt klingt. Ja, andere
1: Kollegen werden wahrscheinlich sagen, die ganze Zeit die, die, die Klasse schreit, aber du bist ja, bist ja in der weiterführenden Schule, ne? du bist ja kein, kein Grundschullehrer. Wo ja, es ist
0: eine berufliche Schule und wir haben verschiedene Schulformen und bin da viel im beruflichen Gymnasium, aber auch bei Berufsfachschülern eingesetzt. Ja, also von der Disziplin, man lernt ja auch als Lehrer, als Pädagoge dazu <lacht> Äh, ja, man weiß ja schon mittlerweile, wie man so eine Klasse disziplinieren kann, aber man muss schon auch immer die Augen offen halten, klar. Ja. Ähm,
1: wie viel Zeit bleibt dir für dein, für dein Training? Wie viele Wochenstunden machst du ungefähr, um das mal zu vergleichen? Ich hatte gestern ein Gespräch mit einer Profi-Mountainbikerin, um das mal in, in Relation zu setzen.
0: Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel bei Strava ähm, da meine Bilanz anschaue, dann komme ich da mit 15 Stunden in einer hochintensiven Woche eigentlich aus. Jetzt mhm. muss man das aber in Relation setzen. Das ist wirklich die reine Laufzeit und ein anstrengendes Training. Also da gehe ich nicht fünf Minuten vorher in die Schuhe, da mache ich ein bisschen Gymnastik noch vorher. Ich habe auch eine gewisse Nachbereitung und ich äh, ja ich, ich Stopp auch nicht die Zeit, wenn ich abends noch eine Runde Yoga mache oder Stretche oder ein paar Stabis. Ähm, es ist wirklich dann ja die reine Laufzeit und ich weiß gar nicht, ob man das unbedingt immer daran bemessen kann, weil es hängt ja dann auch ein bisschen drauf an, was bringst du dann an Inhalte rein, mhm. Aber jetzt würde mich mal interessieren, was hat die Mountainbikerin gesagt? <lacht> das äh, ist
1: ganz spannend. Ähm, die sprach nämlich auch von 15 Stunden reiner, ähm, also reiner Mountainbike-Zeit, reiner Fahrradzeit. Ähm, dann kommt natürlich ja, noch du, ähm, so Sachen bin. wie Mentaltraining dazu, was, was immer ein Fall, ähm, Thema sein kann. Oder ähm, eben auch Stabi und Athletiktraining. Ja, mhm. und Das kommt dann noch dazu. Das ist also, ich sag mal, derselbe Rahmen. Ja? Das ist spannend.
0: Ja, ja. ja, ja. hätte halt jetzt auch ein bisschen mehr ge Dachte bei ihr, also ich war ja früher auch Triathlet und kenne so die hm. Zeiten von den ganzen Radausfahrten, ähm, aber wie gesagt, äh, es ist nicht unbedingt die reingestoppte Zeit, ne? ja. also definitiv.
1: Jetzt, ist die, jetzt war die auch noch so ein paar Jährchen jünger, ähm, die ist äh, Mitte Mitte 20, ähm, vielleicht ist das Training da auch noch ein bisschen anders, ähm, die Intensität vielleicht höher ja. und äh, ja dafür einfach weniger Zeit oder wie auch immer, yeah. keine Ahnung. Genau. Ja, aber spannend, ja. Das ist schon eine ganze Latte, die man da so abreißen muss neben seinem Job. Yeah. Ähm, ja. Wie, ähm, ja, auch so sem semiprofessionell hast du gerade eben gesagt, ähm, wie sieht das aus mit ähm, Sponsoren, hast du, hast du ebenfalls, wie inwieweit wirst du, wirst du da unterstützt, ähm, Trainertechnisch hast du dir, glaube ich, selber gesucht. So habe ich schon mal gestalkt beim Thomas in einem anderen Podcast.
0: Ja,
1: <lacht> ähm, ja also
0: das Ganze ist so aufgebaut. Also erstmal nochmal Dank an meinen Trainer. Ist jetzt ein bisschen übertrieben. Es ist ein Mentor, der Mann von Stephanie, der ja, ja mittlerweile jetzt 80 Jahre alt geworden ist, aber noch fit wie ein Turnschuh im Kopf und noch ein Buch geschrieben hat vor kurzem. Und ich kann immer mit einer Frage ankommen, aber ich habe jetzt über die Jahre auch gute Erfahrung gesammelt und versuche mein Training selbst zu gestalten. Und jetzt hat sich so mit verschiedenen Firmen auch eine Zusammenarbeit entwickelt über die Jahre. Manche Sachen haben sich gut entwickelt, manche hat man dann, dann hat man vielleicht auch mal andere Wege eingeschlagen. Aber momentan habe ich sehr feste Partner auch. Da kam jetzt letztes Jahr das Essex-Trail-Team dazu, die jetzt ja eigentlich so ein bisschen als Underdog im Vergleich zu anderen großen Firmen in die Trailrunning-Szene eingestiegen ist mit einem internationalen, europäischen Team. Und schön, dass ich einer von denen sein kann und da wird man gut betreut, da wird man mit Material natürlich versorgt. Wir treffen uns aber auch regelmäßig, um verschiedene Wettkämpfe gemeinsam zu bestreiten und ja, ansonsten ist natürlich für mich ein lokaler Partner im Follow und die Volksbank überlegen momentan und ja, weitere Material- Ausrüstung bekomme ich auch noch dann von einem alten Bekannten aus der Laufszene, aus Freiburg, wo ich studiert habe, vom, der einen super Laden hat, City Sport Freiburg. Mhm. Und das sind so meine Partner, mit denen ja kommt immer mal wieder was zustande, ne? auch kleine Projekte. Habe jetzt einen Imagefilm gedreht mit der Volksbahn, hat mega Spaß gemacht. Ähm, ja, und ich denke, das Ganze lebt so ein bisschen von der Gegenseitigkeit und wir sind da immer auf einem guten Weg, weil die Kommunikation einfach sehr gut ist.
1: Hm. Wie, wie kamst du ausgerechnet auf, auf Essex, wo du gerade sag, sagtest, ähm, also Essex auf der Straße ist ist eine Macht, auf jeden Fall. Essex-Schuhe läuft, glaube ich, ich sag mal, gefühlt 90 Prozent aller Straßenläufer. Ja. Ähm, aber auf dem Trail, wie du sagst, ist das ja eher so eine so eine Underdog-Marke. Wie kamst du direkt, wo also, kamst du auf Essex?
0: Ja, in dem Fall haben die mich angesprochen. Ähm, die hatten eben auch ein Auge auf die, also der Manager dort, der das Ganze koordiniert, hat auch ein Auge auf die äh, auf, eine, auf die Golden Trail Serie, auf das Finale, auf den Azoren. Und jetzt muss man ja auch mal klar sagen, ich war da zwar jetzt nicht an vorderster Front damals beim Finale, aber ähm, viele haben natürlich auch schon Verträge und sind gar nicht mehr verfügbar, also da mhm. gibt es ja große Firmen wie Salomon etc., die mittlerweile sich gute Jungs geholt haben und ja, ich hatte damals auch einen Sponsor, aber kein, der auch, ja, die hatten eigentlich nur Kleidung, keine Laufschuhe und äh, es war da doch eine gute Option jetzt für mich in dieses 12 team aufgenommen zu werden. Ähm, ja, im Prinzip, die scouten schon so ein bisschen, ne? das ist so äh, der Markt, an Läufern, der ist jetzt auch nicht überschwemmt, ne? an, an Läufern, die auch international mal was reißen können und ich denke, da müssen die Firmen schon auch gucken, dass sie mit guten Jungs da zusammenarbeiten dann.
1: Ja, auch so ein so Salomon hat auch mal klein angefangen, ne? Ähm, Richtig. Und so, so eine Marke lebt ja, ja dann auch von, von seinen starken Athleten, die, die, die ja. sie repräsentieren. Ja. Rein Interesse halber, wie viel, wie viel Paar Essex verschleißt du im Jahr? <lacht> Ja, aller e Saison. E
0: e <lacht> 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 ja, also, also ich komme nicht unter zehn paar Laufschuhen aus, ne? Und okay. ähm, wenn man jetzt so ein bisschen aus dem Vollen greifen kann, dann gönnt man sich noch ja nochmal zwei, drei Paar mehr. Ähm, ja, also die brauche ich, definitiv.
1: <lacht> also meine gute Wahlenschuhhersteller. Äh, damit zu haben.
0: <lacht> ja, Sehr weil gut. du sagtest, die sind ja jetzt mit, noch nicht so bekannt im Trailrunning segment ja. aber die haben jetzt da, was die Klamotten angeht, richtig aufgeholt, weil denen das wichtig war. Vorher war das einfach keine Ambition von denen. Die haben sich auf die Straße konzentriert, aber klar, da sieht man natürlich auch, auch Trailrunning ist ein Markt für die Unternehmen geworden und man will jetzt da auch Fuß fassen und äh, ja, und auch Essex ist da in die Entwicklung gegangen. Mhm. Ich denke, du
1: kannst das ja ähm, recht gut beurteilen, würde ich sagen. Du kommst ja als Straßenläufer, Bergläufer, da hast du als Triathlet, ähm, hast du jetzt, ich sag mal, drei Sportarten hast du ja hinter dir, ne? ähm, die, die du kennengelernt hast. Ähm, wie grenzt sich da in, in Richtung ähm, Vision und vielleicht auch Kommerzialisierung der, der Traillauf ähm, denn ab oder wo steht der denn da aktuell?
0: Also Im Vergleich zum Straßenlauf und Triathlon, ne? Ja.
1: Oder vielleicht noch hm. Berglauf ist ja auch so ein. So ein
0: Weil mit beim Fußball brauchen wir es nicht vergleichen. Nee, <lacht> da habe ich auch, gar auch nicht gespielt. <lacht> nee, nee, die Diskussion, die ist David gegen Goliath. Ähm, nee, gute Frage. Also man muss eins positiv festhalten für einen Trailer auf der Markt, was so die Teilnehmerzahlen angeht äh, bei Wettkämpfen, wächst dieses Jahr um 12%, habe ich gehört. Und äh, es ja, poppen ja auch Trailer aus, auf gerade wie sonst was. Ähm, aber natürlich der Straßenlaufsport, auch um, verbunden mit, Olympi ja, mit Olympischen Spielen, der hat natürlich eine andere Tradition. Und ich sag mal, der Normalo, der sich die Laufschuhe holt im Sportland, der holt sich erstmal einen Straßenlaufschuh, weil er natürlich ähm, ja, seine Hausrunde letztendlich, da braucht er in der Regel keinen Traillaufschuh. Es ist schon noch ein spezielles Segment, und, ähm, aber man will dieses Segment jetzt halt auch bedienen. Ich kann dir keine Zahlen nennen, was da so umgesetzt wird, aber ich denke, das ist schon ein ganz schönes Wachstumpotenzial, weil viele mittlerweile ja auch in diesen Schuhen wandern. Darf man ja auch nicht vergessen. Also ja, früher hat man einen schönen Meindl Bergwander-Schuh geholt und heute holt man vielleicht ein Trail-Shoe von Scott oder Essex ja. und äh, das ist natürlich auch ein Markt. Ja, und was ich jetzt leider auch ein bisschen beobachtet hat, dass so der reine Berglaufsport, wenn du das so definieren willst, wo es nur hoch geht, oben einmal übergeben und dann zurück mit der Bahn oder dem Bus. <lacht> ähm, also, das ist jetzt, der Wutte wird jetzt natürlich auch so ein bisschen verdrängt von vielen Trailrunning-Events. Äh, da haben es kleine Veranstaltungen schon auch schwer, aber ein paar werden sich, denke ich, halten. Und der, der war ja noch nie, dieser Bereich war noch nie groß kommerziell. Äh, und das wird es auch nicht werden. Also, das wird eine Nischen. Geschichte bleiben, auf jeden Fall. Trailrunning wird wachsen und Straßenlaufsport, ja, wird auch immer ein Standbein bleiben für alle Unternehmen und noch das Hauptding, denke ich mal. Hm. Ja, und noch zum Sport also gigantische Entwicklung. Und ähm, hätte vor 20 Jahren, da haben sie noch vom Funsport geredet oder man <lacht> musste erstmal erklären, was das da für Disziplinen sind und alle haben es durcheinander geschmissen. Ähm, ja, gigantische Entwicklung ähm, und ich kann mir das schon vorstellen, dass das auch im Trailrunning so ein bisschen eine ähnliche Entwicklung nimmt. Also ist ähm, ja, sicherlich eine steile, steile Vorlage, so zu sagen, aber mal sehen.
1: Haben jetzt nicht auch ähm, die Ironman und der UTMB nicht irgendwie so ein so. Joint-Venture geschlossen?
0: Ist richtig, genau. Also <lacht> ja, ich will jetzt hier nicht dieser Ironman-Gesellschaft was vorwerfen, aber die wissen halt schon, was gut läuft an Events und so weiter. ne? Und hm. ähm, die steigen jetzt in die Trailrunning-Szene ein. Das ist natürlich schon Marke auch, äh, ja, da scheint was zu gehen. Die werden das nicht ohne Marktanalyse gemacht haben, denke ich.
1: Hm. Ja, das glaube ich auch. Ne? Die haben kein Geld zu verbrennen, also auch wenn sie es nee. theoretisch haben, aber ähm, <lacht> wer es hat, verbrennt es ja nicht gerne. ne? Ja, genau. Ähm, ja, sind das sind das dann so Entwicklungen, die dir als, ähm, als professioneller Läufer entgegenkommen, wo du sagst, da freust du dich drauf, weil, naja, sind wir mal ehrlich, ähm, wenn du deine Schulzeit weiter reduzieren kannst und vielleicht vom Laufen zumindest zur Hälfte leben kannst, ähm, ist doch bestimmt gut, oder?
0: Ja, also klar. Also man muss jetzt einfach mal sehen, was will man so im Leben. Ne? Ähm, wenn man großes Geld machen will, bitte schnell den Sport wechseln. Ich glaube, da haben man schwer in jedem, in jeder Laufdisziplin und auch Triathlon ist da noch nicht unser Top, aber ähm, die Entwicklung, die tut einem Leistungssportler zunächst mal Gut, also wenn da ein Markt hintersteht, äh, dann sind Unternehmen auch bereit zu investieren. Dann ist die Bildfläche eine andere. Dann kommt vielleicht auch mal, ja, viele Events haben schon tolle YouTube-Videos. Manchmal kommt vielleicht auch dann das Fernsehen dabei in Italien. Frankreich ist das ja auch zum Teil schon sehr häufig vertreten bei großen Trailruns. Ähm, und dann wird das Markt, Da, das kommt auch letztendlich teilweise beim Athleten an, ähm, aber natürlich, man muss sich eins auch mal klar machen, das feuert auch wieder so ein bisschen die Konkurrenz an und äh, das macht es professioneller. Ähm, dadurch werden immer weniger Geschenke verteilt, aber mhm. da eigentlich, ähm, ich bin aber jetzt nie einer, der die Konkurrenz gefürchtet hat und dann sollte man wissen, okay, darauf kommt es an. Da musst du dich durchsetzen äh, und ja weiter Gas geben sozusagen. Aber grundsätzlich bin ich über eine gewisse Kommerzi Kommerzialisierung nicht enttäuscht. Also ich glaube, das ist notwendig, wenn man professionellen Sport machen möchte.
1: Ja. Hast du so ein bisschen, du hast gerade gesagt, du fürchtest die Konkurrenz nicht, aber ähm, jetzt spinnen wir das mal weiter. Es steckt irgendwann mal Geld in Trailrunning. Hast du dann Angst ähm, äh, oder die Befürchtung, dass das so ist, wie wie bei den ähm, Marathon-Majors, dass dann wirklich äh, die kenianische Elite auf den Trail kommt und alles im Grund und Boden läuft?
0: Ja, gute, gute Frage. Also da kann man jetzt auch rumieren. Im Moment machen sie es ja fast überhaupt nicht. Ich habe die ja. jetzt so vor eher so vor fünf bis zehn Jahren, hat man die öfter mal bei Bergmarathons gesehen. Zermatt Marathon, Jungfrau-Marathon, wo es auch ganz gute Preisgelder gibt. Und die sind auch gut gelaufen. Aber ja, es war sicherlich auch noch die erste Liga der afrikanischen Läufer, sondern eher die zweite, dritte. Die anderen sind noch auf die schnellen Straßenmarathons gegangen. Und die können da schon was, aber ob sie jetzt in so rüden Gelände bergauf, bergunter, ob sie da immer standhalten. Ich glaube, da kann man als Mitteleuropäer so rein vom Talent her noch ganz gut gegen die Kenianer mitteilen. Ähm, sie haben, man muss, das wäre mal eine, eine entspannte Frage, wie sich das entwickelt würden, wenn da so ein paar Jungs aus Ostafrika so richtig sich auf sowas spezialisieren wollen. Also ich habe es jetzt bei Bergauf, WMs öfter erlebt, Leute aus Uganda, die sind alles in Grund und Boden gelaufen. Ähm, ja, hatten natürlich auch 27er Straßenzeiten über 10, aber auch super Bergläufe. Aber wenn es bergauf, bergab geht, glaube ich, sind Mitteleuropäer konkurrenzfähig. Müsste man echt mal sehen. Hey du,
1: Episoden wie diese sind nur möglich, weil ihr mich finanziell unterstützt. Wie genau das funktioniert, findest du in den Shownotes dieser Episode. Als Unterstützer bei Steady bekommst du als Dank für deinen Support alle Episoden der trail typen eine Woche früher auf die Ohren. So, und jetzt geht's weiter. Danke. Hm. Dann hoffen wir mal, dass das irgendwie... Ähm, also, es, es belebt ja auch das Geschäft, ne? Ähm, ist ja dann auch spannend für, für die Zuschauer, denke ich. Ähm, ja,
0: also grundsätzlich, mein Gott, also die sollen die sollen ihr Talent da ausleben, wo sie es haben. ne. Das haben sie verdient. Äh, man kann ja sehr viel für die von den Jungs lernen, wie bescheiden, die mit diesem Sport umgehen. Ja, also manche sind da ja unterwegs. ne Letztens habe ich auch einen geschafft, einen kenianischen Marathonläufer mit einer Bestzeit von 2,8 beim Glacier 3000 ranzuschlagen. Ganz knapp, weil da ging es dann nochmal schön die Treppe hoch und da hat ihm, ist ihm ein bisschen die Kraft ausgegangen. Vielleicht war es auch nicht sein bester Tag, aber da kann man dann auch mal als... Deutsche Läufer mitteilen.
1: <lacht> ja, da ähm, ziehen, ziehen wir, sag ich mal. Da bin ich jetzt ähm, typische Fußballer-Nation, das ist ja dann immer wir, die Nationalmannschaft. Ähm, sind wir als deutsche Marathonläufer, da hängen wir leider immer noch so ein bisschen zurück. Ne? Ähm, also die Kenianer, also ich würde nicht sagen, wir hängen zurück, sondern die Kenianer sind weit voraus. Ähm, das ja. zeigt, glaube ich, eher, äh, wie da das Leistungsniveau ist. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Deine marathon bestzeit ist, by the way, 220 glatt, ne? habe ich gelesen. Ja. ja. <lacht> ähm, wie ärgerlich ist das, dass das keine 21959 ist?
0: <lacht> ja, ich wollte es jetzt auch den ganzen Journalisten wie dir und Reporter nicht zu so schwer machen. <lacht> Immer diese komischen Zahlen. Nein, ähm, das war schon ein bisschen ärgerlich, aber ach, ich, also wer mich kennt, äh, das nehme ich echt mit dem Schmunzeln, also äh, alles gut, also ich, ich kann noch um die Sekunden feiern und dann, wenn es berghoch geht, da interessiert es dann zwar keinen, ob ja. Sekunde mehr oder weniger, aber ähm, Nee, nee, alles gut.
1: Alles gut. <lacht> ja, ähm, Trailrunning als eigene Disziplin haben wir uns hier aufgeschrieben. Ähm, es, ja, ich glaube, aus dem Boom sind wir doch aber eigentlich schon lange wieder raus, ne? So, ich sag mal sowas der, was ja als Breitensport oder hast du das Gefühl? Ähm,
0: Beim Trailrunning?
1: Ja, ich würde würd ich schon so sagen, oder? Also ich weiß nicht, wie lange ich schon dieses komische Trailrunning mache, ähm, wie lange mhm. ich da schon in der Blase drin bin, jetzt schon ganz, ganz Herr lange. Zähler.
0: Das würde mich jetzt schon ein bisschen interessieren. Wie lange bist du denn schon dabei?
1: Ähm, also diesen Podcast mache ich jetzt seit fünf Jahren und war schon immer mit Trailrunning. Ich denke sechs oder sieben Jahre allein in diesem Trailrunning. Ich glaube seit elf Jahren laufe ich jetzt. Ähm, auch davor so den Standard auf dem Radweg angefangen, 15 Kilometer und dann ähm, irgendwann gedacht, der Marathon so ein Quatsch, laufe ich nicht, ist viel zu weit. Ähm, und da auch auf der Straße angefangen. Jetzt nie wirklich mit dem Leistungsgedanken, aber da hat es dann schon irgendwann angefangen mit, mit diesem Trailrunning, mit diesem damals waren es ja noch Geländeläufe ähm, oder Landschaftsläufe. Ähm, aber ich glaube, ich habe so ziemlich, weiß nicht, ob es die erste oder zweite Welle von diesem Trailrunning habe ich voll mitgenommen damals. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob das unter Hobbysportlern noch, ähm, noch großartig im Wachstum ist, aber wenn du sagst, ähm, da drängen jetzt, äh, ja, ich meine, die Unternehmen, wie du schon gesagt hast, die kommen nicht umsonst in den Sport, ne? Die Wittern da noch was. Aber es ist ja, schon ne? ein bisschen
0: den Eindruck. Und es kommen ja doch eher immer Veranstaltungen dazu. Ist auch ja. für viele touristische Orte einfach so ein Marketing-Ding. Mhm. Hier, wir haben Trailrun. Ne? Und wir sind auch, ja, oder man sieht dann in irgendwelchen Prospekten für die Touristen da nach dem Motto: hier können sie Mountainbiken, hier können sie wandern, hier können sie aber auch Trailrunning machen. Und da mhm. werden auch noch ein paar Trailrunning-Karten rausgegeben, wie die Mountainbike-Karten. Und also, ich erlebe das schon immer wieder. Ja, wann ist der Peak? War er schon? Gute Frage. Wird sich jetzt eigentlich auch zeigen noch in den nächsten Jahren.
1: Ja, ich denke, die Touristenregionen ähm, müssen auch so langsam äh, einen Ersatz finden für ihr Skifahren, ne? ähm, wenn der Schnee immer weniger wird und immer später auch kommt, immer kürzer genau. kommt. Ja. Ähm, dann kann man im Winter kann man auch Trailrunning betreiben oder Mountainbiken.
0: So sieht aus. Ich war mhm. auch schon Pfingsten in der Moritz immer bis zur Schneegrenze auf <lacht> 2500 und wieder runter, so ungefähr. Ne? Ähm, ja. ja, also geht alles, denke ich auch. Und also es, man kann ja auch teilweise im Schnee rennen. Ne? Das ist natürlich ein bisschen spezielles Laufen, aber auch das coole Sache eigentlich. Habe ich schon oft gemacht.
1: Ja. Ähm, wo gehst du trainieren? Du wohnst im Süden von Baden-Württemberg. Ähm, wo kann man da gut trainieren?
0: Ja, ich wohne nicht weit vom Bodensee und zwar ist das... Äh, Stockach am Bodensee, das ist so der ähm, westliche Bodensee, also bei mir ist es eher, wenn man sich die Landschaft so anschaut, eine hügelige Ecke, also man hat ganz schnell mal 300 Höhenmeter auf einem 15 Kilometer Lauf zusammen, aber das ist schon so ein bisschen nicht das ideale Twelltere, es müsste eigentlich länger hochgehen, steiler hochgehen. Und jetzt habe ich noch das Glück, wir haben so ein paar alte Vulkane im Hegau, das ist nur so 15 Kilometer weg, fahre ich dann öfter hin mit dem Auto und dann nehme ich einen Berg in Angriff, so einen alten Vulkan, der hat so 300 Höhenmeter, mm. gut, jetzt will ich aber auch auf 2000 Höhenmeter mm kommen, ja, dann kannst du ja ausrechnen, wie oft ich da immer hoch und runter renne, also manchmal kann ich es auch schon nicht mehr sehen, die Strecke, aber es hat ganz ordentlich Prozente da hoch. Ähm, und wenn es einmal eine größere Geschichte sein soll, dann mache ich auch den Aufwand gerne, dass ich mich in Zug setze und ab in die Schweiz. Das ist der Sentis im Amt Ja, und da kannst du auch mal 1500 Höhenmeter am Stück machen und hoch und runter. Sehr zerklüftet das Gestein, sehr technische Wege. Ähm, nicht ideal eigentlich laufbar alles, aber ähm, ja, da habe ich mich schon einige Höhenmeter durchgequält.
1: Und äh, da kannst du da noch gut das technische Backup trainieren, ne? Was du gesagt Ideal, hast, genau. sehr ja ja. so ein bisschen noch, noch, noch fehlt. Ja. Ähm, ja, die Höhenmeter-Sache, ähm, das sind wir Mittelgebirgler hier. Ne? Ähm, wir haben zwar viele Höhenmeter, aber halt leider nicht am Stück. Ja. <lacht>
0: ähm, ja. ja, also so was ansprichst, ähm, Man ist schon als Trailrunner von seine Umgebung echt abhängig. Ne? Das ist so ein bisschen wie ein Skilangläufer. Also ein Skilangläufer, der wird nicht in Berlin aufwachsen, Der wohnt irgendwo im von mir aus noch im Sauerland <lacht> oder so. Ne? Aber besser in Garmisch-Partenkirchen. Es ist einfach so, dass man von der Region abhängt. Und ja, man kann jetzt schon durch ein paar Tricks das Beste daraus machen. Und man kriegt auch Höhenmeter auf, im Mittelgebirge oder auf hügeligen Strecken zusammen. Aber was ich immer bemerkt habe, gerade um den Downhill zu trainieren, du brauchst eine gewisse Steigung. Also da bringt dir wenig, wenn du 5% runterläufst über Kilometer, ähm, das zählt jetzt nicht die Höhenmeterbilanz unbedingt, sondern einfach, dass die Muskulatur auch auf 20, 30% bergab trainiert wird. Und da muss man natürlich schon gucken, hat man da Strecken. Ähm, ja, ich habe jetzt ein paar gefunden, aber ist schon echt wichtig, dass mhm. man das drin hat.
1: Dass man auch mal die harten Schläge abbekommt ne? beim beim Backup laufen. Ja.
0: ja, also genau. Der Sportwissenschaftler wird jetzt sagen, das ist diese passive Muskelarbeit. Ein Muskel muss halt dann wenn in die ganz andere Richtung arbeiten. Die Muskelphase und das musst du trainieren. Und äh, äh, damit der Muskel das so richtig drauf hat, musst du schon die Prozente haben, die du dann auch im Wettkampf hast.
1: Hm. Wie oft machst du das, dass du auswärts fährst zum Trainieren?
0: Ja, also hier im Hegau, was eigentlich ein ja, weiterer Umkreis ist, wo ich kurz eine Anfahrt mit dem Auto habe, da, das hängt sehr von den Wettkämpfen ab, was so nächstes ansteht. Und ähm, ich versuche das eigentlich so, das kann zweimal die Woche sein, wenn es eine direkte Vorbereitung auf so einen Wettkampf auf den Trailern ist. Das kann aber sonst auch alle zwei Wochen nur sein, dass es ein bisschen, ja, quasi wie so eine Haltung zu sehen ist, dass ich da nicht aus dem Training komme in dem Punkt. Aber hängt ein bisschen vom Saisonplan ab.
1: Mhm. Ähm, läufst du auch noch, weil du weil du es willst? Oder ähm, ist da immer so, so der Druck dahinter, dass, man, dass, dass du deine Form halten musst, dass du ja ähm, professionell laufen möchtest, ähm, dass das so eine Art Job ist? Oder?
0: Ja, es ist bei mir so, dass ich sagen muss, gut, äh, auf der einen Seite willst du es ernsthaft betreiben, dann gibt es auch mal Tage, <lacht> da... <lacht> ist die Laune so, naja, und äh, da muss man sich so ein bisschen reinquälen und hoffen auf den Moment, dass der Knoten dann geplatzt ist und dann ist, dass es dann wieder Bock macht, ähm, aber in den meisten Einheiten, da habe ich schon echt Lust und ja, man, ich fokussiere mich schon ein bisschen auf das Training, was ansteht und was willst du da mit dem Training bezwecken und das motiviert einen auch, ähm, aber ich glaube, also man kann nicht so einen Sport über Jahre durchziehen, wenn es keinen Spaß macht ne? und da muss man schon das auch ein bisschen hinterfragen, hast du jetzt noch Bock drauf oder nicht? Da wird auch keine Leistung kommen, weil das muss ja schon irgendwo aus dem Inneren kommen, dass man da Vollgas gibt, sonst erholt man die letzten 10% auch nicht mal raus. Und also ich bin zufrieden eigentlich mit der Bilanz, wenn es 80% der Einheiten mit Freude gemacht werden, wenn es 20% sind, die mit so einem Naja-Gefühl dahergehen, dann ist okay für mich.
1: Das gute alte Pareto-Prinzip. <lacht> genau. okay, ja.
0: Ähm, ja, ist doch schön.
1: Ähm, warum oder nein, nicht warum läufst du, so haben wir jetzt ja quasi, ähm, hast du ja jetzt schon mehr oder weniger beantwortet, ähm, dieses, ähm, an was denkst du beim Laufen? Ist das, also wir wir laufen, wir Hobbyläufer laufen tatsächlich, um abzuspannen, ne? um einfach, also sage ich jetzt einfach mal, um, um die Natur zu gucken, um einfach draußen zu sein, die Draußenzeit zu genießen, ist das, ist das anders an, den, an deinen Läufen? Ähm, wenn du draußen bist, klar, der Leistungsgedanke ist immer da, aber du sagst, du musst Spaß haben, bist du dann genauso? Ähm, ich sag mal, dieser Tunnel, den man so, so haben kann beim Laufen, ist das auch so ein Ding, was du erfährst?
0: Also es ist nach wie vor immer, dass ich irgendwo so die Alltagseindrücke verarbeite, ähm, sei es Sachen aus dem Job, sei es ja, auch vielleicht familiäre Dinge, also ich habe ja mittlerweile zwei Kinder, da ist Action und das ist schon so, dass das immer dabei ist und auch bei, selbst bei Tempoläufen, wenn ich da wirklich irgendwo im Schwellenbereich trainiere und ganz schön am Arbeiten bin, von der Belastung her, also da geht mir schon viel durch den Kopf und das ist auch gut so, weil ist schon ideale Sportart, denke ich, um so ein bisschen auch Dinge des Alltags zu verarbeiten, nach wie vor. Ähm, ja, es ist, denke ich, aber, wenn man so leistungssportmäßig unterwegs ist, immer mehr auch beim Laufen im Kopf, was willst du mit der Einheit bezwecken, ähm, an Gedanken an den nächsten Wettkampf und so weiter. Vielleicht auch ein bisschen hinterfragt man sich, ist das das richtige Training, machst du viel, machst du es im richtigen Tempo und so weiter, so Gedanken, die sind halt auch schon wichtig und äh, die, die laufen immer mit.
1: Hm. Aber du coachst dich ja auch, also du, du hast einen Coach, aber du hast gesagt, ähm, du strukturierst dein Training selbst. Ne? Da muss man sich natürlich auch, denke ich, immer so ein bisschen überprüfen, ne? während der Einheit, wenn man sein eigener Trainer ist.
0: Das ist so, das ist so. Ne? Und äh, ja, ein bisschen immer so die Gefahr, dass man da zu so emotional rangeht, dass man die Sachen gerne macht, die man äh, eh schon gerne macht und gut kann. Ähm. Und die, naja, wo die Schwächen nicht so richtig aufarbeitet. Und da muss man ein bisschen aufpassen.
1: Hm. Ähm, läufst du meistens alleine oder hast du irgendwie so eine, so, so eine Crew um dich rum, mit denen du trainierst?
0: Ich ja, ich versuche meine Crew zu pflegen, aber die Crew, die ist so ein bisschen verteilt bei mir in der Region. Also ich habe einen guten Trainingspartner, der in auf der Straße viel macht, der Jens Ganke Und wir versuchen es immer hinzukriegen am Wochenende. Da klappt es dann am meisten. Ähm, sonst unter der Woche ist würde ich sagen 90% Prozent ist alleine das ergibt sich so ein bisschen durch diese ganze Rumhetzerei im Alltag Beruf, Familie, Sport und ähm, und dann auch vielleicht ein bisschen Mangel an guten Trainingspartnern vor Ort und deswegen ist dann doch schon viel selbstständig
1: mhm. Ja, die Terminabsprache das, das kenne ich auch, deswegen laufe ich auch meistens alleine, ähm, man muss dann doch Recht spontan sein, nicht erst noch abklären, ähm, mit wem man laufen muss.
0: Ja, <lacht> ähm. und du wohnst ja auch in der ländlichen Regierung, ja, ich. Mose, ja, genau, ne? ja. Und ja, ja das, das, ist, also das ist doch ein Vorteil, wenn man noch damals Freiburg, Studentenstadt, da hatte man immer ein paar Jungs, ne? Das war ein bisschen einfacher.
1: Ja. <lacht> 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 also in, in dem Verein bist du dann also auch nicht? Kein, kein Tempotraining irgendwo auf der Bahn mit dem Verein, was, was ja auch viele Läufer noch so machen nebenbei.
0: Nee, habe ich auch nichts um mich rum. Also das nächste wäre. Ähm, Konstanz, da gibt es ein paar gute Jungs, die Florian Rösser, aber das <lacht> sorry, sind dann doch 40 Kilometer und nee, die Zeit gehört ich ja. mehr dann eigentlich auch nicht im Alltag, äh, deswegen läuft das meistens entweder mit Jens Ziganke, mit dem ich mich verabrede oder alleine ab.
1: Mhm. Ja, du sagtest vorhin, ähm, die Region prägt ja auch den Läufer ne? oder den, den Trailläufer, ja. ähm, dann ja. ist das einfach so, da muss man meistens alleine laufen. <lacht>
0: ja. ja, ist ein bisschen so, vollkommen. Ja.
1: Ähm, kann man denn gut trainieren oder ist, wie ist denn die Stimmung? Wir können ja ein bisschen Werbung machen, dass sie, dass wir vielleicht ein neues ähm, ähm, trail mecca da in Stockach
0: <lacht> Mecca. Ja, wenn ich da wohne, dann muss das ja gut sein, ne? Okay, also, das Top-Argument.
1: Fertig. Ja,
0: was, was man da, also man hat da erstmal landschaftlich sehr schöne Trails, definitiv, und zwar so, entlang des Bodensees, so 100, 150 Meter oberhalb vom Bodensee und tolle Ausblicke, wenn tolles Wetter ist, siehst du im Hintergrund noch die Alpen und ein Bekannter hat letztens da sogar einen Trailrun veranstaltet, also keinen offiziellen, einfach, ja, recht familiäre Veranstaltung, so ein bisschen inoffiziell, den Förster geärgert, <lacht> einfach mal 25 Leute zusammengetrommelt und äh, durch den Wald gejagt, mit einer, ja, natürlich auch mit einer ähm, Markiertenstrecke und ja, also da kam auf einer Strecke von 23 Kilometern, kamen 1000 Höhenmeter mm zusammen ne, so bei ja. dem Lauf und so kann ich es eigentlich auch im Training machen, das hat man schon ne? und dann ist es landschaftlich auch ziemlich reizvoll, äh, ist jetzt kein Alpines Gelände, aber das sind so richtig knackige Trails, ganz eng, ständiger Richtungswechsel, tolle Ausblicke, eigentlich was das Trail auf Herz bedehrt, das kann man schon hast dazu zu sagen, ja.
1: mhm. Ja, also, äh, liebe Trailläufer, Stockach hm. ist der neue Hotspot.
0: Ja, genau.
1: <lacht> ja, man kann ja dann auch äh, Wassersport am Bodensee und ähm, man kann ja auch Alternativsportarten machen.
0: <lacht> ja, genau, das lässt sich verbinden. Das ist so ein bisschen, ja, als wenn Kletterer jetzt irgendwo auf Mallorca klettern, nachher noch am Strand liegen. Kann man hier Trailrunning machen, nachher noch am Strand liegen, Cocktail trinken, perfekt. <lacht> <lacht> Perfekt.
1: Ähm, ist von deiner deiner Triathlon-Tätigkeit, ist da noch irgendwie Fahrradfahren übrig geblieben, weil Schwimmen war ja nicht so deins? <lacht> Hast du ja, ja,
0: also ich gehe schon noch ganz gerne zu Wellness Aktivitäten ins Schwimmbad ähm, <lacht> und mache ein bisschen Aquashoggen oder schon ein paar Bahnen, aber beim Radfahren da versuche ich dann schon mal, wenn die Zeit es erlaubt, da ein paar Stunden abzustrampeln, das mache ich schon, weil es ja super G1-Training ist, äh, ist aber jetzt schon ziemlich in den Hintergrund gerückt
1: mhm. Da hast du dann einfach keine Zeit mehr für, und ne? dann musst du Fokus setzen. Ja,
0: man, das ist natürlich auch vielleicht manchmal ein bisschen vorgeschobenes Argument, aber klar, doppelte Zeit, so ungefähr, ne, um selbe Belastung hinzubekommen. Da ziehe ich doch meist die Laufschuhe vor, aber man sollte natürlich nicht vergessen, der Körper macht einiges mit beim Laufen, und man sollte dann vielleicht doch mal zum Alternativtrainingsgerät greifen, also da muss ich mich selber manchmal in den Arsch treten.
1: Mhm. Ähm, welche Einheit würdest du eher streichen? So eine Laufeinheit oder vielleicht so eine Alternativsporteinheit, wenn du sie hättest? Ähm, Athletiktraining ist ja auch immer so ein Thema, was wir Hobbyläufer glaube ich immer nur lesen in Laufzeitschriften, aber nicht so ehrlich dran, dran glauben. <lacht>
0: äh, ja, also ich lasse dann schon eher eine Alternativtrainingseinheit hinten runterkippen, aber das ist dann ich weiß gar nicht, ähm, ist wahrscheinlich dann auch der Einfachheit geschuldet. Äh? Und das genieße ich auch voll beim Laufen. Ähm, Laufschuh an, Stunde laufen, von mir aus auch mal nur 50 Minuten. Ja, also einfacher geht es ja eigentlich nicht. Mhm.
1: Ja, ähm, ja das, da, da unterscheiden wir uns dann, glaube ich, auch gar nicht so sehr. Ähm, ja. Ja. Weißt, weißt <lacht> du, wie andere, äh, andere Läuferkollegen das machen? Wie, wie der Stellenwert in der, in der Profiszene ist, von diesem Athletiktraining und dem Ausgleichstraining?
0: Äh, ja, ich höre schon immer wieder, ach ja, man könnte mehr machen und es täte ja so gut. <lacht> ähm, ja, also was ich schon regelmäßig mache, ist Stretching. Das habe ich gemerkt über die Jahre, das, das bringt dir doch einiges auch für den Schritt, ähm, um da nicht so Bock steif, die Gegend zu rennen und ich mache auch regelmäßig Stubbies, ich mache auch mach mit ja, zumindest habe ich jetzt bis vor kurzem gemacht, eine Zeit lang, jede Woche einmal eine Stunde äh, ein Zickeltraining in einer Gruppe und so Sachen, da halte ich schon viel von, muss ich schon sagen, ähm, aber viele sagen schon von den Kollegen, es könnte mehr sein. Und mhm. ja, man muss es aber auch tun, sonst hat man wenig davon.
1: Ja, das stimmt. Das ist ja gut, dass uns das in den Laufzeitschriften immer wieder um, vorgebetet wird. Äh, ja. Als kleiner Reminder. Genau. Ist das was, wo du, ähm, wo du noch mit Interesse liest in Laufzeitschriften? Ich meine, so Lauftipps wirst du wahrscheinlich jetzt eher nicht mehr brauchen.
0: Ich Oder? lese schon durch. Ähm, aber klar, irgendwo, die Dinge wiederholen sich schon ein bisschen. Ne? Da würde ich jetzt keinem... Autor von irgendeinem Artikel oder irgendeinem Laufbuch dann die Parade fahren, äh, man, man weiß dann auch nicht mehr, was man da noch aussehen soll, das ist schon so, äh, die Sachen sind halt nur ein bisschen anders dargestellt, habe ich mal den Eindruck, ja, aber ich, ich rede sehr viel gern mit anderen Leuten, die in der Laufszene aktiv sind, wie sie Training aufbauen und äh, natürlich erfährt man immer neue Dinge ne? und äh, die Sachen, ja, die Erkenntnisse entwickeln sich auch ein bisschen. Zum Beispiel jetzt die ganze neue Schuhentwicklung mit den carbonschuhen Ja, wie setzt sie ein? Wie muss das im Training auch aufbauen, damit du da im Wettkampf mit performen kannst? Das sind also alles so Feinheiten. Das Thema hat, geht natürlich immer weiter. Klar.
1: Hat Essex so einen Karbonschuh, den du, den du laufen kannst, oder ist das für den Trail überhaupt relevant?
0: Also sie haben es klar, sie haben es, aber für den Trail ist total irrelevant. Ähm, das wäre die größte Dummheit in einem Traillauf, selbst wenn es ein Straßenberglauf ist, der relativ einfach ist, kann ich keinem empfehlen, da Carbon-Schuh anzuziehen. Da sollte man eher ein bisschen weichere Schuhe anziehen. Das ist meiner Meinung zumindest, die ein bisschen flexibel sich an den Untergrund auch anpassen. Äh, ja, im Traillauf ist das, äh, da bringt anders nichts. Hm.
1: Ja, das hatte ich mir irgendwie schon auch gedacht. Ach, ähm, man und braucht oder ja. hast
0: du es schon mal probiert?
1: Nee, ich ähm, <lacht> gar nicht. Ähm, weder auf der Straße noch auf dem Trail, aber ich laufe ja selber auch gerne Schuhe, die die flach und die direkt sind und ich glaube, das ja. vermisst man bei so einer harten Carbonsohle auf jeden Fall, dieses Fußgefühl. Ja. Ja. Ähm, ja das dann doch sehr wichtig ist, äh, ja. egal ob bergauf oder bergab, muss man Richtig. schon wissen, wo man hintritt, ja, das ist wohl war. Ja, ja ähm, inwieweit bist du da involviert in, in, in Schuhentwicklung ähm, oder bist du da nur, nur in Anführungsstrichen erstes Versuchskaninchen?
0: Da werde ich Versuchskaninchen und <lacht> fühle mich auch ganz wohl in der Rolle. Ähm, ja, klar, man wird mal dann auch noch ein Feedback gefragt, äh, auch für verschiedene andere Utensilien. Das mache ich auch ganz gerne, dann meinen Eindruck mal hinter zu hinterlassen. Ähm, aber ja, also Schuhentwicklung ist sicherlich ein spannendes Feld, äh, habe ich jetzt aber noch keine direkte Berührung mehr damit gehabt. Vor Jahren, da war ich mal bei Adidas eingeladen, die haben ja so ein ganz krasses Labor da und ähm, da ging es aber, da habe ich auch so ein bisschen die Schuhentwicklung da mitbekommen, aber bei mir ging es um die Entwicklung von Funktionsshirt. Äh, also da geht schon einiges und ein guter Schuhentwickler, äh, der hat schon ganz schön Know-how, also Respekt.
1: Mhm. Ja, das sieht man, glaube ich, auch immer gut daran, dass die dass ja ähm, die Designer und Entwickler dann von Firma zu Firma wechseln, haben ne? ja. das Know-how mitbringen und dann ändern sich da auf einen Schlag ja. die Modelllinie bei bei dem anderen Hersteller und dann kommen wieder Innovationen. Also ich finde das Thema an sich auch spannend, ja. ähm, wie man so viel so viel Aufwand für doch eigentlich so ein einfaches Sportgerät, in Anführungsstrichen, ja. oder einen einfachen Sport machen kann und ja. trotzdem von Jahr zu Jahr neue Sachen erfindet, irgendwie, ähm, die alle irgendwas bringen sollen. Ähm, ich weiß es nicht. Wie, wie stehst du? Ähm, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren war auf der ispo die haben wir auch immer, Runners World hat ja immer das Schuhsymposium, das Laufschuh-Symposium. Mhm. Ähm, diese Wechsel zwischen, brauchen wir Sprengung, brauchen wir keine Sprengung, brauchen wir viel Dämpfung, brauchen wir keine Dämpfung, das wechselt ja, ich sag mal, fast so wie die Farben in dem Modell rein, ähm, ja. von Jahr zu Jahr. Wie, wie stehst du dazu? Als, als schneller Läufer, wirklich einer, der ja wahrscheinlich aus, den, aus dem Material auch noch was rausholen kann.
0: Ja. ja, also was ich jetzt beobachtet habe, dass diese über die Jahre immer so extremer gab. Also es war so quasi dieses Barefoot-Running ja immer so mhm. in, ne? Und dann waren die Schuhe auch so extrem direkt. Aber ich denke, das Beste ist schon, und davor die Zeit, die, da waren so mega gedämpfte, klobige Schuhe. Aber ich glaube, dass der Mittelweg, der ist meistens doch ganz gut. Und man muss es auch sehr individuell dann ausprobieren. Und ähm, ich kann immer nur raten, Schuhe wechseln. Es hängt sehr vom Training ab, was jetzt der ideale Schuh ist. Also, wenn die Muskulatur müde ist von Tempotraining am nächsten Tag, dann einfach mal einen schönen, komfortablen, gedämpften Schuh anziehen. Aber natürlich äh, für die schnellen Einheiten, da hilft einem direkt der Schuh schon für einen guten Abdruck. Äh, da darf man sich schon richtig fordern. Und so denke ich, muss man da auch allen Konzepten offen sein. Ja, jetzt hat sich, muss ich sagen, über die Jahre doch einiges getan. Also, es sind zwar immer, man denkt so von Jahren, von Jahr zu Jahr entwickeln sich nur ein paar Nuancen bei den Schuhen, aber über die Jahrzehnte hinweg ist da schon einiges gelaufen und äh, ich denke, das behaupte ich mal, dass das noch ein bisschen weitergeht, obwohl man es ja gar nicht mehr vorstellen kann, was kann man noch entwickeln, ne? aber mal sehen.
1: Ja, das ist ja das Prinzip von Innovation, ne? dass man immer genau. meint, dass alle immer meinen, es ist fertig entwickelt und dann kommt einer mit einer super Idee. Ja. <lacht> ja. Ja. Genau, deswegen sind die dann auch so erfolgreich. Ja. Ja. ja, wenn man sich überlegt, dass man heute Schuhe hat, die ähm, 200 Gramm und weniger wiegen, ne? so wirklich die Racer, die wirklich, ja. die halten dann zwar auch nicht ewig, aber das sind halt äh, spezialisierte Schuhe für eben, ja, äh, ein, zwei Wettkämpfe und dann, dann ist gut, ne? Ja. ja. Richtig. Spannende, spannende Geschichte jedes Mal ähm, ich, also, ich mag ja, mag ja neue Schuhe auspacken, ähm, und <lacht> ja, das erste Mal reinsteigen. Der Geruch, ne? Der Geruch und super <lacht> ja. und dann fühlt er sich an und dann musst du die Lasche abschneiden und, ähm, ja. und, und, das Fuß, Fußgefühl, wenn du das erstmal Mal reinstehst und, und du sinkst, ähm, ja, in die, in die Dämpfung rein. Jeder Schuh fühlt sich ja anders an. Das finde ich echt immer gut. Ja, das ist. Vielleicht so ein kleiner Fetisch, man weiß es nicht, aber ähm, ja. das ist eine feine Sache. Ja.
0: ja, für mich ist immer so ein ganz spannender Moment, okay, ich fühle mich eigentlich in fast jedem Schuh schnell wohl, wenn ich reinschlüpfe. Aber mhm. wenn ich den mal mal gelaufen bin, zwei, dreimal, dann kommt immer so der kritische Punkt. Ja, passt das jetzt auch wirklich? Halten die Schuhe auch eine hohe Laufbelastung aus? Und äh, ja, dann kann ich sie leider nicht mehr umtauschen. <lacht> dann sind sie gelaufen. Und ähm, ja, da habe ich dann natürlich auch schon Enttäuschungen erlebt im Nachhinein, obwohl sie erst so toll waren und da muss man, ja, das muss man natürlich abschätzen können, ne? was kann der Schuh dann wirklich. Ähm, da habe ich dann oft gemerkt, ja, am besten dann doch nicht so die ganz harten, so die mittelharten Schuhe, die tragen dann doch am besten, am weitesten. Äh, und wenn ich so 100 Kilometer vernünftig gelaufen bin, dann hat es gepasst. Also dann denke ich, äh, der Schuh hat sich dann bewährt. So ist immer mein Standard.
1: Ja, das ist auch so eine, so eine Kilometerleistung, die ich gerne laufe, bevor ich einen Schuh wirklich auch beurteile. Ne? Weil dann hat man mal lange Läufe gemacht, dann hat man den auch mal mehrmals hintereinander vielleicht getragen. Ne? All das, was man vielleicht nicht machen soll, aber man, man weiß halt einfach, wie der Schuh funktioniert. Was ja. Ja, macht für dich ja. einen guten Schuh aus?
0: Ja, also ich, für mich ist das so ein bisschen, man muss wirklich ein bisschen unterscheiden, Trainingsschuh, Wettkampfschuh, aber grundsätzlich äh, darf man da nicht drin schwimmen. Also das ist ein bisschen das Problem gerade bei den Carbon Schuhen. Die haben so ein lockeres Obermaterial. Ja, man kann die Schnürung ganz stark anziehen, aber man schwimmt da manchmal so ein bisschen drin. Ähm, ansonsten mittelharter Schuh wäre wär mir persönlich wichtig und auch was die Sprengung angeht, so eine mittlere Sprengung, also gar nicht, gar nicht so in die Extremer gehen. Das ist mir immer am liebsten.
1: Da wird sich natürlich der Schuhdesigner jetzt denken, oh Menno, oh, warum mache ich das eigentlich die ganze Zeit? Ja, ähm. ja.
0: Nee, man muss ausprobieren, also das äh, wie gesagt, also auch wenn ich dann meine Dauerläufe nicht in einem carbon machen würde, äh, der knallhart ist, einen schnellen Zehner glaube ich auch in Carbon-Schuh, ne? ähm, keine Frage und äh, so hat alles so seinen spezifischen Einsatz.
1: Ja, es hat auch ein ähm, sehr spezialisiertes Trainingsgerät, ne? Ja, das so. ist auch immer so mein, mein Einwand, wenn es heißt, du hast so viele Laufschuhe, sage ich nein. Wie viel ist, ist, <lacht> Bei mir hält sich das in Grenzen, das ist, ja doch, wobei, vielleicht auch so sechs, sieben, acht, neun, zehn Paar stehen ja hier auch rum, da ja. laufe ich jetzt nicht mehr jedes regelmäßig, weil man hat doch irgendwann so seine, seine Lieblinge, ja. die man läuft, jetzt bekomme ich das ja. eine oder andere zum Testen und auch. Die sind dann leider immer
0: so schnell abgelaufen. Ja, genau, das
1: ist schlimm und dann kannst du ja nicht und schon manche, wieder das gleiche Paar Schuhe laufen. Also geht schon, manche aber.
0: stehen bei mir dann drei Jahre im Keller, <lacht> Und eigentlich sind die auch gar nicht so schlecht, aber dann hatte ich zwischendurch halt ein paar Lieblinge und dann, ah, dann kommen manchmal nach zwei Jahren wieder die alten hoch und dann sage ich, jetzt läufst du die mal ab, dass du die dann auch entsorgen kannst.
1: <lacht> ja, das äh, kenne ich gut, ja. Ähm, zwischendurch muss ich welche wegschmeißen, weil einfach ich dann Ärger bekomme, wenn sie hier zu viele Schuhe rumstehen. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, sind eigentlich nur Trainingsgeräte, keine Schuhe, aber das zählt die Ausrede zählt auch nicht immer. Ja. <lacht> ja. Ähm, Benedikt, ich habe noch, noch drei Fragen, das sind zwar so meine Schlussfragen, darüber kann man aber auch noch ähm, sehr, schön, sehr schön sprechen, weil die so ein bisschen was zum Nachdenken sind. Ähm, ähm, die würde ich jetzt einfach mal anfangen einzustreuen. Ja. Ähm, die Sache der Motivation, wie motivierst du dich, wenn es beim Laufen schwer wird? Ähm, hast du dann Geheimtipp?
0: Also ich versuche schon, mir klarzumachen, was es eigentlich bedeutet, dass man laufen darf, dass man gesund ist, dass man auch die Zeit dafür hat. ja Auch jede Stunde laufen muss ich letztendlich mal bei meiner Familie ja erstmal frei bekommen oder äh, letztendlich bin ich zumindest nicht für die Betreuung da und die Frau muss es übernehmen und dass man jetzt den Moment, der vielleicht ein bisschen leidvoll ist, äh, Durchaus auch anders sehen kann. Und äh, im Positiven. Und ähm, das bringt mir dann schon sehr viel in dem Moment, mir das mhm. klar zu machen.
1: Ja. Wie sieht das in Wettkämpfen aus? Ähm, da läuft es ja mit Sicherheit am Limit. Also am äh, Limit oder ganz kurz äh, darunter? Am besten Fall schon. Im besten Fall schon. <lacht> <lacht> besten Fall schon. Ja. Wie ist da so deine Motivation? Schaust du da auf Plätze oder. oder? guckst du dann Ja, dich? also
0: da muss ich schon sagen, dass der Rennverlauf da doch mir ganz schön einen Kick geben kann, wenn es gut läuft, wenn ein Podestplatz in Aussicht ist, dass das nochmal Kräfte freisetzt. Ähm, doch, das habe ich doch gemerkt, ob man dann siebter oder achter wird, das na, man versucht dann schon noch ein bisschen zu kämpfen, aber das ist einem vielleicht dann nicht so wichtig, ob man erster oder zweiter wird. Ähm, ja, und also erstmal, klar, die Platzierung, voll im Blick, ähm, aber letztlich muss man auch klar machen, ja, du bist ja jetzt auch hier, weil du ein bisschen was erreichen willst, weil du dafür trainiert hast ja und äh, dich nicht nachher ärgern müssen, du hast jetzt falsch trainiert, sondern äh, und im Endeffekt hast du dich einfach nicht im, im Wettkampf gequält. Ähm, also ich denke, so das Tagespotenzial rausholen, ne, da, mhm. ja das, das muss drin sein. Ne? Dafür ja. investiert man vielleicht auch zu viel. Und
1: du kannst es ja auch nicht auf deinen Trainer schieben, ne? wenn du dir selber ja. den Fitnessverein schreibst.
0: <lacht> genau. <lacht> Aber manchmal ist es das dann doch. Ne? Doch ein bisschen zu harte Tempoläufe noch fünf Tage oder drei Tage vorher oder so. Ja. Ja. Gäbe es auch alles. Der Ehrgeiz
1: kommt dann raus. <lacht> ja. ja. Ähm, worauf kannst du unterwegs nicht verzichten beim Laufen? Was sind so deine Must-Haves unterwegs?
0: Ja, ich bin da doch in vielen Punkten eher sehr sporadisch unterwegs. Ähm, aus was kann ich nicht verzichten? Also, ich würde sagen, mein Hausschlüssel, damit ich nachher nicht vor der Tür stehe und fliege. <lacht> <lacht> die einfach hast du wahrscheinlich nie bekommen, ne? aber nee, das ja, gab ja. nicht. Man was sollte auch nachher denken, aber <lacht> ansonsten brauchen wir nicht viel zum Laufen. Also, nee, nee, da gibt es gar nicht viel.
1: Äh, gut, ja, <lacht> den Hausschlüssel. Das ist, äh, das ist gut. <lacht> ähm, und jetzt äh, ja, die letzte, dritte und letzte Frage. Ähm, wenn du eine Sache im Laufsport ändern könntest, was wäre das?
0: Also ich denke, man sollte ähm, aus dem Laufsport mehr und mehr ein Teamsport machen, dass die Mannschaftswertungen mehr zählen, Sie zählen natürlich momentan bei Meisterschaften, aber dass man vielleicht mal sowas wie eine Liga ins Leben ruft, Wie's, ich habe das im Triathlon-Sport erlebt, da gibt es mhm. Landesligen, da gibt es Bundesliga- also das würde wirklich nochmal ein bisschen Kick geben für jeden Einzelnen auch. Das wird, macht den Leuten, glaube ich, dann Riesenfreude, so ein Team-Spirit. Das wird die Sache auch ein bisschen professionalisieren, ähm, wenn man in Teams auftritt. Das wäre schon ein bisschen mein Wunsch. Vielleicht kommt es mal.
1: Hm. Wie siehst du da die Chance, dass ähm, Vereine sowas stemmen können? Oder ist das dann eher fürs das Profigeschäft was?
0: Nee, ich glaube schon, dass das ähm, für, sage ich mal, ein bisschen ambitionierten Breitensport drin ist. Das ist eine organisatorische Frage. Man mhm. muss so die Idee an die Läufer bringen, man muss die Leute überzeugen, man muss es anbieten und wenn sich mal so Strukturen entwickelt haben, dass, dass vielleicht ein paar Anreize auch setzen, vielleicht auch finanzielle Anreize für, wenn man so eine, ja, vielleicht Preisgelder für die Mannschaften, der liegen, die ganz vorne dabei sind. Ich glaube schon, dass dann auch Vereine da mitziehen würden. Das glaube ich schon. Das müsste einfach mal jemand in die Hand nehmen, und da organisieren. Mhm. Ja. Ich möchte jetzt nicht sagen, der DLV, die haben ja genug zu tun, aber vielleicht auch die. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, wir sehen das ja im, im Fußball, ne? ähm, wo das Geld ist, da kommt dann auch die Leistung ne? oder auch, auch im das Handball läuft, oder den ja. anderen. Ne? Das ist halt einfach leider so. Aber was heißt leider? Das ist so. Ähm, Leistung muss bezahlt werden. Ne? Das ist ja nicht nur der, der, der Athlet, der die Leistung bringt, sondern da gehört ja auch das Team da außen rum. Genau, ähm, ja. Betreuerteam spielt ja auch mit, ja. Hm. Ähm, ja, dann bräuchte man mit Sicherheit auch wieder, wieder mehr Trainer in der, in der Breite. Ne? Ähm, da klagen ja. Vereine ja auch gerne drüber, dass ja, es keine so. Trainer gibt. Ja, ja. ja Rattenschwanz. Äh, äh, ja, da beißt sich wie auch immer. Ist ähm, Teufelskreis <lacht> so rum. <lacht> ähm, das kommt ja wahrscheinlich dann auch das eine mit dem anderen so ein bisschen, ne? wenn der Anreiz da ist.
0: Also ich denke schon und jetzt äh, muss man einfach mal schauen, ähm, ja, dass die Strukturen vielleicht ein bisschen professioneller werden, das wäre schön. Ne? Ähm, also ich denke, Trailrunning ist auf einem ganz guten Weg und ja, aber natürlich auch im Tra der Straßenlaufsport hat sich auch von den Leistungen in den letzten Jahren brutal entwickelt. Also ich denke, die Läufer, die bringen alles mit, damit man jetzt auch so ein bisschen die Profession noch nochmal ein bisschen professioneller machen kann. Und wir sind da, glaube ich, in Deutschland auf einem ganz guten Weg insgesamt.
1: Mhm. Ja, schön. Ist gut, wenn du das so siehst. Ähm, mit deinem Einblick da. Das ist gut. Sehr schön. Ähm, Würde mich auch freuen, wenn ja Laufsport so ein bisschen raus, ich will nicht sagen raus aus dem Breitensport, aber das ist doch eher so ein Jedermannssport. Und das ist auch gut. Ähm, ja. Das ist aber meistens auch so mit, dem, mit einem gewissen Stellenwert verbunden. Ähm, das kann ja jeder machen. Ne? Ähm, ja. Und dann fehlt die Professionalisierung dahinter, ja. Ja. Ja, Benedikt, ähm, vielen Dank für deine Zeit. Du, wir sind etwas vor deinem, vor deinem Cut-Off, den du uns von vorhin genannt hast. Ähm, das ist gut, da hast du noch in Ruhe Zeit.
0: <lacht> Freut sich die Familie, gar genau. kein Problem. Nee, es hat eine Freude gemacht. Also das vorab äh, ist doch immer schön, dass man einfach mal losplaudern kann und sich so ein bisschen, ja, ein paar interessante Gedanken dann hoffe ich an die, an die Zuhörer bringen kann. Mit denen, die dann auch wieder was anfangen können. Ähm, und so ja, auch das gehört für mich zu einer Entwicklung von dem Sport, dass man einfach mal drüber regelt. Ne? Wir am Stammtisch, im Fußball mhm. gibt es genug. Und <lacht> wir, wir machen das, glaube ich, jetzt mittlerweile auch ganz gut mit solchen Aktionen wie jetzt.
1: Mhm, ja, das ist schön. Ähm, Denke ich auch, dass man einfach über seinen Sport auch mal ein bisschen sprechen kann. Ähm, ich danke dir für deine Zeit du, der, ja, der Gast hat im Prinzip die letzten Worte, du darfst noch mal schnell, wenn du möchtest, ähm, sagen, wie man dir folgen kann, ähm, das, äh, dann packen wir dann auch mit in die Show Notes rein.
0: Jo, also, ja, gerne mal einfach auf Facebook, Instagram vorbeischauen, trainingsmäßig kriegt man ein bisschen was aufs Strava raus und, äh ja, ich habe auch eine Homepage, auch da kann man sich so ein bisschen über meine ganzen Angebote informieren. Ich bin ja, bin ja auch selber als Trainer noch im Breitensport und auch Leistungssport aktiv und mache auch mal Vorträge, Seminare, Laufseminare und jetzt nach Corona hoffentlich auch wieder mehr. Ja, da freue ich mich immer und äh, ruhig auch mal einfach, wenn es Fragen gibt, über Facebook Messenger mir was um die Ohren hauen und äh, vielleicht habe ich eine gute Antwort. <lacht>
1: Alles klar, dann danke für deine Zeit und äh, dir noch einen schönen Abend. Bis dann.
0: Ja, ich danke Sascha. Bis dann. Ciao. Ciao.